0: سلام، فرهاده مهرابادی هستم راوی پادکست داستانهای تاریخی پیرو ماجرای اپیزود قبل تونجای پیش رفتیم که آشوب درونی بین میرزا باغر و زنش کبرا بالا گرفت بعد از سلسله بحث های شبانه و خواب و دلشوره کبرا میرزا باغر بهش اطمینان و دلگرمی داد که اتفاقی خلاف میل اون نمیافته اما فصل اول شکر تلخ اپیزود سوام <تصفيق> هوا هنوز گرگومیش نشده بود که میرزا باقر از رخت خواب بیرون اومد کبرا هم از خواب بیدار کرد و دستور داد تا بلند بشه سماور و راه بندازه خودش به حیات رفت و به نظافت و شستن دست و روش پرداخت کبرا که از کوفتگی و بیخوابی دیشب و ناراحتی های فکری روز پیش انگار که از زیر آوار بیرون میاد و با همه دلجویی های دیشب شوهرش همچنان حواسش گیج و پریشون زن روبستی دیروز و ارتباطش با میرزا باغر بود خلاصه با زحمت زیادی به آشپزخونه رفت و آتیشگردون و زغال گذاشت و یه کبریتی بهش کشید و مشغول چرخوندنش شد و داخل سما ور ریخت. تو همین حال و هوا نگران و ناراحت بود که به فکر چارجویی کار شوهرش بر اومد. اما برای میرزا باغر حرف از این تدبیر و اندیشه های ناتوان گذشته و بادی که از حوث زد به زیر دامنش افتاده انگار اونو به آزمون برده بود. با فیلی که الان سوارش شده به سمت تیره بختی کبرا رو به جلو حرکت میکرد و هزار تا از این موران ضعیف مثل کبرا و اندیشه های کبرا رو به زیر پا لگدمال مال میکرد. بله، کار از این تصورات گذشته و نه تنها ناز و کرشمه های عزت در اولین و آخرین ملاقات خواب و خوراک از اون سلب کرده بود بلکه در چنین ساعتی از روز اون از رخت خواب بیرون کشیده و به کلی اونو دچار فراموشی هم کرده بود. صرف چای و صبحونه ای رو هم که به دستور خودش کبرا در صدد تیهش بود از یادش برد و هنوز زیر داغ نشده وسایل چای مرتب نشده بود که به فکر بیرون زدن افتاد. به هر شکلی که بود با عجله زیادی از حیات به اتاق برگشت و حوله را از میخ برداشت و مشغول خوشگردن دست و صورتش شد که از زیادش هنوز مقداری کف صابون دو طرف گردن و لاله های گوشش پجا مونده بود. اینا رو تمیز کرد یک کت بلند و کمرتنگ و دکمه داری با شلوار نوع شیر پنیری رنگش پوشید. سر و روشو همچین آراسته کرد و عبای نجفی نازک و رو به دوشش گرفت. تسبیح شاه مقصودشم که کبرا توی صندقچه اسباب آرایش و بزک خودش قایم کرده بود به موچه دستش انداخت. بعد با عدای این جملات که از گرستنها و وحشیهای پریروز که گیرفتادن دو نفر از رفقای منم دوچار شدن برم ببینم چه کاری براشون میتونم بکنم به این شکل بدون اتناب سوز و گداز و کبرا که میگفت دیشب شام نخوردی لاقل حالای پیاله چایی سر بکش که فایدهی نداشت گریه های اونم که با دست های باز کرده مانع رفتن میرزا باقر میشد بازم افاقی نکرد. و راه کوچه رو در پیش گرفت البته دروغ بودن همه گفته به کبرا روشن بود چون گرستنهای پریروز در اولین حمله خودشون به کاروانسرای سقاباشی که انبار قلات احتکاری چند تا از رجال مملکت و سرکرده های قشون و مشتهدین صاحب قدرت و تجار گردن کلفت و دیگر قلدرهای درجه اول بود که با ماموران بیرحم نظمیه و سربازهای گارد شاهی مواجه شدند. توی همین کاروان سرا در چیزی کمتر از یک ساعت همشون قتل عام شدن و از دم شمشیرها گذشتن و به نونی هم نرسیدن خلاصه اونا که به جون رسیده بودن و در سمت دیگه خیابون گرفتار پنجه قهر دشقیمان اومده بودن به اونجایی رفتن که عرب رفت و نینداخت دیگه اصری از اونا برجا نمونده بود که میرزا واقری بتونه به یکی دو تا از اونا دسترسی پیدا کنه و یا کمکی بهشون کنه دیگه شکم خارگی و بیخیالی میرزا باغر تا این حد بود که به خاطر دوستی با اشخاصی که نمیدونیم خواب خوش سهرگاهی خودشو هرون کنه و بدون صرف صبحونه توی این ساعت روز دنبال کار اونا بلند بشو و بره. تازه برای ملاقات کسی که از فرط بینوایی و به خاطر مشتی گندم یا چند دونه مغز و حسی پوسیده جون خودشو به خطر انداخته، سر و رو آرایش کردن و ساعت و بند طلا انداختن و عطر و گلاب به خودی زدن و این همه جلوی آینه به اندام و ظاهر و پایین و بالای خودش رسیدن لازم نیست دیگه؟ ها؟ به هر حال، هرچی بود این رفتار و حرکات هزار مرتبه دلیل ملاقات دیروز میرزا باقر با زن ناشناس بود که آرامش خیال کبرا رو هم به هم ریخته بود. الهام غیبی و حس ناشناخته و ناخودآگاه کبرا که انگار باید آینده ناخوش خودشو قبول کنه جز این چیز دیگه نبود که دائما بهش اعلام و الهام میشد این شرایط کاری باهاش میکرد که باید خودشو برای مقابله با هر پیشامد تلخ و ناگواری آماده کنه به اضافه اینکه باید خودش برای تمام گرفتاری های گذشته مثل الواتی و بیکاری و بیهودگی شوهرش و ناسازگاری مادر شوهر و خواهر شوهر و ناملایمات دیگه ای هم آماده کنه. زمین کوچه و گذر به زیر پای میرزا واقر از شتابی که توی حرکتش به کار می برد به شکل ای بود که انگار اونو به زیر مشت و لگد گرفته باشن. هنوز تیغ آفتاب بر فرق شاخه‌های درختها ننشسته بود که پشت در خانه عزت رسید. و حلقه یه دق در به دست گرفت اما هنوز حلقه درو در نکوبیده بود که حول عجیبی سر و پاشو فرا گرفت اونو خیلی آروم به جای خودش گذاشته و ول کرد راه برگشت و در پیش گرفت و با خودش اینجوری به گفت و شنید بر اومد خب مرد حسابی تو این وقت روز واسه چی در خونه مردمو مردم بزنی به فرضم که خودش منتظرت باشه اما اگه یکی دیگه اشتبایی در برات براتوا کرد و پرسید با کی کار داری چی جوابشو داری بدی مگه غیر اینه که بیخوابی و خیالات دیشب دیوونت کرده والا هیچ آدم عاقلی توی این ساعت که هنوز آفتاب روز به خرپشتهٔ هیچ پشت و بومی ننشسته و هیچ کلاقی از بالای هیچ درختی برای لاشخوری و ماهی دزدیش نپریده این کارو نمیکنه نه درست نیست حتی کل پز و همومی هم در دیگ و خزینه شونو بر نداشتن این ساعت هیچ کس پشت در حیات کسی سبز نمیشه که تو سبز شدی آره از همه ی حرفاشم گذشته این کار خیلی زش بود و تازه اگه به هیچ اشکالیم هم بر نمیخوردم خود زنه که میفهمید محبتش به دلم چسبیده که سیخو خوی فکرش به این وقت روز انداختم واسم خیلی بد میشه و خودش یه جور کوچیک شدنم بود. اصلا سر در نیاوردم این دختره با من چیکار داره و برای چی میخواد منو ببینه. خب این معلومه یه زن نامحرم که دنبال یه مرد غریبه میافته نمیخواد که هم دو سورشو پیشش درست کنه. لابد خیال خیال حرمزادگی چیزی واسش بافته خیلی خب اون زنه و ناقص العقل خوب و بد سرش نمیشه. با اینکه شوهر داره دنبال تو افتاده. تو که مردی و عقل شعورت از اون بیشتره، چرا باید گول شیطون نفس رو بخوری؟ چرا باید خودتو توی هزار جور دردسر دسر بندازی؟ کم کم این دورنمای متوجه شدن همسایه ها و سررسیدن اهل محل و گرفتاری به دست کمیسر و جرم و حبس و شلاق و اینا به ذهنش اومد و به دنبال تفکراتش فکر بهشت و جهنم و ثواب ترک گناه و لذت شراب کوسر و ازدواج با هوری های خشقد و قامت رزوانی و بقل با پسران ماه تلعت و گرد صورت اونجا افتاد که سر هر کدومشون در مشرق و پاشون در مغربه و طعم بوس و لیس هر کدومشون که از هر قند و باقلبای شیرین و طول رابطه با هر کدوم از اونا که هر مرتبهش 500 سال طول میکشه و در ادامه همه اینا حساب و کتاب روز محشر و صحرای سوزانش که زمینش عین کوره داغ شده زیر پای گناهکاران آتیش میریزن و خورشید سوزان هم که بالای سر مردم قرار میگیره و ترازوی ادالتی که محاسبهگرش یک مو کم و زیاد رو میفهمه و حکم میکنه ترس مار و های دوزخی که لب پایین هر مارش زیر زمین و گرفته و یک لب دیگهش تاق آسمون هفتم رو پوشونده و هر بند اغربش که بزرگتر از هزار کوه دماونده و تابوت دوزخیه که در هر ساعت اون گناهکار و هزار مرتبه میسوزونه، بارها می میره و دوباره زنده میشه و از قوم جهنمی که عذاب معصیت کاران از چرک و خون و زخم فروج زناکاران تهیه شده و هزار صفحه دیگه از دنیا و آخرت که از آخوندهای روی منبری شنیده بود احاتش کرد بعد با خودش گفت بله اینا که دروغ نیست، اینا رو که خودشون در نهیه وردن. مگه همین پریشب نبود که آقا فخر روزخون میگفت هرکی یه لغمه هرون حروم بخوره، هر نکه سوزنش روز قیامت تو شکمش هزار تا خرچنگ زهردار میشه. هرکی به زن نامحرم نگاه کنه، به درازای طول هر نگاهش دو سیخ آتشین درست میکنن و به چشاش فرو میکنن. اگه دست به تن زن نامحرم بزنه، از سر هر انگشتش یه مار جفری در میاد و دور گردنش میپیچه و توی چشم و گوش و دماغش میره. یادم باز میگفت مردی که شکم به شکم زن نامحرم بذاره تا خدا خدایی میکنه دقیقه یک بار یه تابعه سرخ کرده به شکمش میچسبونن. تا جایی که اگه خیال بدی درباره یه زن کسی بکنه تنش بویی ور میداره که گندش صدای تمام اهل محشر رو در میاره. بله. اینا که بیخودی خودی نیست لابد هر کدومشو از یه جای قرآن در تا بتونن به گوش ماها برسونن آره باید برگردم و قید این دختره ای ابلی سفت بزنم و سرم و به گریبون خودم کنم اما از اونجا که در نبود صد اسب عربی یک خر لنگ شهر و زیر پا میذاره و یک وسفسه شیطانی هزار نصیحت اقلانی رو نابود میکنه هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که تمام اون نقش ها نقش براب شد و باز گفت ای بابا این حرفها چیه دیگه؟ مگه خوداتون تاب هست که زیر روی آدمتون به تابه؟ یا درویش قدیر و معرک گیره که هی مار و اقرب از تو کیسش در بیاره دور گردن آدم بپیچونه؟ به, به نظرم همه این حرف کشکه و این آخونده از زیر اممه هاشون داره بله اگه دروغ نباشه پس چطور خودشون از قمار و عرق و شرابش گرفته تا مال صغیر و کبیر و زن بیشوهر و شوهردار و بچه های کمسن و خوشگل مردمو از هیچیش نمیگذرن؟ مگه همین اینال واعزینش نیست که تا مست نباشه روی منبر لب از لب نمیتونه واکنه؟ اون یکی آخونده نورل سرور که چهار تا ملافه کرسی رو برای خودش یه کرده بود؟ و همیشه هم دو دوتا نرخر به اسم نویسنده توی اندرونش داشت تا عیب خودشو رو بپوشونه چی؟ آره بابا این حرفا همش کشکه برای اینکه اگه کشک نبود اینا زبون خدا رو بهتر از ما میفهمیدن این همه از خوب و بد و ترس این عذاب و اون عذاب خدا میگن ولی تا حالا خودشون از مون زکتر نشدن در صورتی که میبینم گردن هیچ کدومشون رو توردار نمیزنه و هر هم مثل زن حامله تا یمه جلوتر خودشون تکون میخوره از اون گذشته اگه حروم و حلال و مال این و مال اون و زن خود آدم و زن مردم درست باشه باید خدا جلوتر از همه ی ماها حیوانا رو بسوزونه واسه اینکه چیزی سرشون نمیشه همون حروم و حلال رو از هر کسی برسه میخورن هر ماده گیرشون افتاد سوار میشن هنوز کسی به یاد نداره که شطوری با حرف یه مشتهد زنشو پیش یه آقا برده که عقدشو خونده باشه یا خری از ترس آتیش جهنم وقتی میخواد روی گردۀ ماچخره بپره اول سیغه یه حلالیت بخونن همه میدونن که اگه توی کل عالمو بگردی یه ماده یابویی که به غیر از خودش به یابوی دیگه پشت نکرده باشه گیر نمیاد یا یه تخم مرغی که حلال زاده باشه به چشم نمیخوره ما هم مثل حیوانا هر کاری با اونا کردن با ما هم میکنن حالا من بیام یه لغمه به این شیرینی و گوشته به این چربیداری رو که خودشم مثل ماهی از حوض بیرون افتاده ای که برای یه قطراب لح لح میزنه ول کنم و بشینم حسرتشو بخورم و اعضای خشم خدا و آتیش جهنم رو بگیرم تازه اگر اینایم که آخوندا میگن درست باشه و واسه یه گلی که آدم به حرومی بو کرده باشه دماغش پر سر به کنن بعد واسه یه نگاه به زن نامحرم سیخ داغ به چشاش بکنن تا همین هم حساب همه پاکه. خدا هم باید در بهشتشو ببنده و مثل کاروانسرای خانها شترخونش کنه و دیگه لازم نبود که از اول درستش بکنه. تازه بعد از این حرفام اگه اینجوری که میگن باشه باید اول آخرش توی جهنم باشیم. پس چرا همینجا رو واسه خودمون جهنم کنیم همونجا رو؟ به قول اون جدائه همه سال از بی روزه روزدار باشیم و بعدش ماه رمزونم روزه بگیریم. نمیشه که همینطوریه که من میگم زن مال مرده مرد مال زنه هرکی هر کی رو دلش خواست مال همونه اگه خدا میخواست غیر این باشه چیز زن و مرد رو گفت میکرد و رمزش رو دست صحابش میداد کسی دیگم کنه. آره همه اینا رو واسه این که نظم و ترتیب دنیا به هم نخوره ساختن و هیچی چیز دیگه هم نیست هنوزم کسی از بهش بر نگشته که یه شاخ درخت توبا دستش باشه یا کسی هم از جهنم نیومده که نیمسوز به ما تحتش کرده باشن حساب این دنیا و اون دنیا مینه که هرچی رو گیر وردی بردی هر چی رو ارزشش نداشتی حسرتش رو خوردی هر کیم غیر این فهمیده باشه کلا سر خودش گذاشته اگه اون خدایی که میگن اینقدر رحیمه که از باباننهی آدم مهربونتره تره و اینقدر کریمه که کوهی گناه و به کاهی کار ثواب گذشت میکنه و اینقدر ارهم و راهمینه که خودش این همه امام و پیغمبر و جلو جلو وسیله ی شفاعت و امتاشون قرار داده هرگز باسه یک کفتری که دو تا نوک از دون کفتری دیگه خورده باشه اون همه زمین جهنم و معطل نمیکنه اگرم راستی راستی باشه پس باید واسه ناصر دینشاهاش و بچه و نبه که این همه پس و پیش زن و بچه های مردم و یکی کردن، یکی از اون نیمسوزای آتیشی دیگه به قد و کلفتی و مسجد شاه درست کرده باشه و برای تن اون میرغذب هایی که هر روز شبش به حق و ناحق هزاران آدم و از دم تیغ میگذرونن و صد هزار و, و عذاب جور با جور واسه مردم درست میکنن، و زمین های چال خرکشی و خاک رو به های سر قبر آقارم تالاقاتی جهنمش کرده باشه. در صورتی که میبینم ظالم همیشه هم تر بوده و یکیشونم هم سراغ نداریم که کسی بالای چشمشونو بتونه ابرو گفته باشه. روی این حساب اون دنیاشونم مسلما بهتر از این دنیاشون باید باشه. اگه حرف و حدیثی هم بیاد و حساب و کتابی هم باشه واسه ما و امثال ما بی دست و, پا و فقیر بی که مورو از ماس میکشن اگه دشتی توی قمار مفت ببریم پنیز یه جای دیگه گم میکنیم باقی هم همینجوری در میاد سر غبر آقا یا سر غبر آقا مدفن مامجومه تهران در زمان فتح علیشا در جنوب تهرانه که میتونی در موردش سرچ بزنید و اینجا خیلی نیازی به توضیح نداره خلاصه همینجوری یه ساعتی رو گذروند تا وقت صبح زود شد و دوباره به طرف خونه عزت به راه افتاد و با این حساب که اگر با اون روبرو رو شد باید کنترل خودشم داشته باشه و بیگدار باب نزنه هیچ خیلی آروم در خونه رو به صدا در وارد. هنوز صدای چکاش اون به راه روی حیات نپیچیده بود که در به روش باز شد عزت که انگار پشت لنگه در منتظر نشسته بود قبلا کلون درو کشیده بود یهو مقابلش ظاهر شد و سلامی داد و شروع کرد به تارف مگه کسی به خونه خودش خودشم که میره در میزنه بفرمایین تو میرزا غیر که بنا به تصمیم قبلی خودش اخماشو توام هم کرده بود برق چشماشو مثل نور و آتیشی که از بدنه بخاری توی اتاق تاریکی بتابه با تظاهر به عصبانیت که به چشمای عزت دوخته بود بدون اینکه جواب سلام اونو بده گفت اومدم ببینم با من چکار داشتین که دیروز سر را گرفتین واسم شهر درست کردین مگه بهتون نگفتم که من زن و بچه دارم؟ درست میگین حق با شماست حالا بفرمایین تو حرفاتونو اونجا بزنین همسایی کوچه رد میشن حرف در میارن بدون اینکه زد دیگه مهلت گفت و شنیدی بده دست اونو گرفت و به راه روی خونه کشید درو هم از پشت بست و به سمت داخل راهنماییش کرد قربون قدتون پاتونو روی چشای من گذاشتین باد آمد و بوی انبر آورد سرافراز کردین از این طرف بفرمایین توی اتاق پنجدری مگه اینکه دنبالتون بیان ولی شما از بزرگی یاد فقیر بیچارهها نمیکنین همینطور که مثل مادری که طفل گناهکار خودش گیر ورده باشه و برای تنبیه به انبار زیرزمینش میکشه مچ دستو اونو گرفته بود و میکشیدش وارد پنجدریش کرد و در حالی که تنهایی خودش و خلوتی خونه رو بهش گوش زد میکرد دقدقش از دلش خارج کرد و گفت حالا چرا گیوهاتون نمیکنین؟ آره راست میگین این کار شما نیست که کفشتونو بکنین این وظیفه منه که از پاتون در بیارم دست میرزا باغه رو ول کرد و خم شد و ملکی های اونو از پاهاش در ورد. بعدش هم جف کرد و به پشت در گذاشت. اومد رو هم از دوشش گرفت و به چوب لباسی دیوار انداخت. همینطوری که به دورش میچرخید و می و شیرین زبونی می کرد که نمی‌دونم امروز آفتاب از کدوم طرف در اومده که خونه ما رو اینطور روشن کرده قربون اون قلم پاها برم که شما رو به این طرف کشید بعد این کت بلند کمریشو در ورد اونو به طرف تشک کلوفتی که روی شال کشمیری احلایی کشیده بود هدایت کرد. تکیهش رو به پشتی داد و گفت باری که پسر خوب که هر کاریت میکنم صدات در نمیاد. آره بچه رو که مادراشون به دلشون راه برن صبور بار میان. خودشم هم همینطوری که خیره چشم به چشمای میرزا باغیر دوخته بود نشست روبروش. امروز زد هفت قلم خودش آرایش کرده بود و پیراهن کوتاهی از پارچه قوس و غذاه علا پوشیده بود که این دور یقه بلند و سردست ها و لبه دامنش دارای یراق دوزی اصلی بود. بعد شلواری با فرم شمشیری از مخمل سرمهی هم داشت که چاکهای دم پا و درسهای پهلوهاش با نوار مشکی سجاف داده شده بود. یه دامن کوتاه و گشاد و چینداری هم روی شلوار پوشیده بود که فکر کنم اون دوران اسمشو شلیته چارنگشتی میگفتن که گفتن چینهای ریز قشنگی به رنگ گلبهی که لبه های, های دامنش به شکل زیبایی هم زردوزی شده بود بالای نوار دختشو با ابریشم مشکی دندونموشی درست کرده بودن براش که از دور کمر باریک به روی کفل چاق خودش کشیده بود موهای شونه زده و بافته که دو شاخه درشت اونو از دو طرف روی برجستگی های انداخته بود گلدوز قرمزی از طلا و یاقوت به طرف چپ کاکلش وصل کرده بود شاید این بار هزار برابر از دفعه قبل زیباتر شده بود به این شکل خودشو برای پذیرای مهمونش میرزا باقر آماده کرد خب آقا چه عجب اگه می‌دونستم جلوتون گاوی زمین می زدم بچم اینقدر فراموشکار میشه که درس دیروزش و فرداش یادش بره؟ مگه نگفته بودی پیروز سری به من میزنی؟ خب، عیبی نداره. این دفعه هم خودم زامنت میشم و میبخشم. لابودم از پرروی پرچونگی من تجرب میکنین. نه خیر، من پرچونه و پررو نیستم. زود جوشم. شایدم حق با شما باشه. اما تقصیر خودم نیست. شما نمیدونین تنهایی چقدر آدمو و دیوونه میکنه. کوربر رو یه روز توی اتاق کنن و در رو به روش ببندن دیوونه میشه. جوری که اگه آدمو طرف خودش ببینه با پنجولاش پاره پارش میکنه. حالا باز برین خدا رو شوک کنین. منو که چند سال کنج خونه زنجیر کردن. حالا که شما رو دیدم خوبه که هنوز نخوردمتون. جوری که مثل یه که تشنه که به چشمه رسیده باشه، قهقهه قه اتاق اتاقو پر کرده بود. بعد گفت حالا یکی به من نمیگه زنی که پاشو مهمونتو پذیرایی کن این رشته به رشته ها چیه سر هم دسته میکنی؟ بلند شده از پشت پرده یه سینی بزرگ لبدندوندار سیاه قلمی برداشت بعد یه تنگ بلور سرنیزهی و نگین نشونی که تا سرش پر از شراب و چندتا تا بشقاب و یه آجیل خوری بزرگ پر از نقل و نومبرنجی و باقلبا و پسته و آجیل و مخلفات دیگهی که بود گذاشت توی سینی معلوم بود و این نشون میداد که از دو روز پیش اونا رو آماده کرده ها خلاصه سینی رو جلوی میرزا باقر زمین گذاشت و گفت الان صبح و شاید دلتون نون و چایی بخواد ولی هوا خوبه و نوشیدنی گرم بهتر از چای داغ مزه میکنه مخصوصا با اون کلوچه و باقلوا هم اگه باشه اشتها رو بهتر به جا میاره یک گلاس لبتلایی پایدار که توی سینی بود پر از شراب و تعارف کرد. بعد بهش گفت حالا دیگه نوبت شماست که حرف بزنی. میرزا باقیر که اون همه دل روبایی و شیرین زبونی از خود بیخودش کرده بود گفت خانو آخه شما زنی هستین شوهردار. اگه کسی یهو او سر برسه چی جوابشو میدین؟ عزت که گیلاس شرابو با یه دست و با دست دیگه یه تیکه باقلوا برای مزه جلوش گرفته بود گفت حالا اینو بگیرین گلوتونو تازه کنین تا به شما بگم جواب اینم حاضر کردم میرزا واقع به خاطر تصمیم اولش که هنوز مصمم نبود خودشو شیفته و مغلوب عزت نشون داده باشه گفت ببخشین خانم من از این چیزا نمیخورم خورم خیلی زحمت کشیدین فکر کنم منو عوضی شناختین اگه قرار باشه که از من حرف راست بشنوین خودتونم نباید از اول پای دروغ و وسط بکشین میخورین؟ خیلی میخورین از کجا به این زودی راستا دروغ منو تونستین ثابت کنین؟ پس گوش کنین تا واسه بگم شما مگه پسر حاجی ابوالقاسم کاشی که شغلشم بونک داری دم سراح مرویه نیستین؟ چرا؟ پاتق قهوه, قهوه خونه فلانی و رفیقاتون صیدعلی و تقی نقاش و رضاالاف نیست بیشتر شوارم خونه مریم جهود با عرخخوری سر نمیکنین چرا قربون دهنتون حالا فهمیدین دروغی به شما نمیگم تا اینجا شو که دیدین میدونم پس بدونین از باقی دیگشم خبر دارم حالا بگیرین میل کنین تا واستون تعریف کنم بلاخره میرزا باغر از روی ناچاری گلاس شراب و گرفت و همچین به یک باره نوشید و یهو سر کشید. بعد مشغول جویدن تیکهی باغلبه شد که هنوز اونو نخورده بود عزت دوباره رشته ی حرفو به دست گرفت. نوش جونت بره اونجا که درد و غم نباشه. خوب بودی حالا خوبتر شدی. بچه که حرف گوش گم باشه همه دوستش دارن. پس این یکی یکیرم بگیر سلامتی برو بالا تا حواست به حرفای من جمع باشه. در این وقت که زد چشمای درشت و سرمه کشیده و مستشو به چشمای نافذ میرزا دوخته بود گفت اگه اشتباه نگفته باشم تقریبا 6 سال پیش بود توی یه کوچه چند تا از اینجا پاینتر خونه‌ای بود که هر ساله مطابق بیشتر خونه های شهر از روز اول تا دهم ماه رب الاول اول توی اون جشن عمرکششون به پاام اما مال اینا که بهش خونه عمرکششون کاشییا می گفتن خیلی از همه مفصلتر بود. اینجوری بود که یک سال تمام خودشون اهل محل عمر و عسممون و ابوبکر و بچه عمر و نوه نتیجه عمر رو درست میکردن و از روز اول ماه، مردم عمر و عثمانایی که با لباسای فاخر درست کرده بودند توی خونه ای اونا میچشوندن با آداب کامل کنار و گوشه حیات یا دم در مستراح و کنار چاهک و اینجور جور جاها جا میدادند. دخترها و زنای محله رو جمع میکردن و روزه عمر میخوندن آخرش هم که میشد داری دنبک میزدن و شعرای مخصوص میخوندن و دست میزدن و میرقصیدن تا روز به شب میرسید اون و هر کدوم از امروسمون ها و بچه امروسمون ها رو یکی رو لباسی مثل زین خر و اسب و دمب الاق و تسبیح و اینجور چیزا به سر و تنشون آویزون میکردن غروب که میشد یکی یه شیشه سرشون میرختن و آتیششون میزدن بعد هلهله میکردن و یه زنم که پایین تنه هاشون چاق و چله بود باسن و کپلاشونو رو بزک میکردن و روش چشم و ابرو میکشیدن گوشکوب به جلوهاشون آویزون میکردن و پاینتنهاشون رو موندن و بشگن میزدن و عمر عمر میکردن. تا یه ساعت از شب رفته که جشن تموم میشد. بعدی سینه های بزرگ آجیل و میوه و شیرینی و که از چوسفیل و سنجد و تخمه و تروب و هویج و کلم درست و رنده کرده بودن شیره میزدن و اینجوری سینی رو پر کرده بودن که به مجلس میآوردن و بین مهمونا قسمت میکردن. بعد چهار چارزر به جای دعا برای ختم مجلس یکی یه دور تسبیح میخوندن و به خونهاشون بر تو یکی از اون سالها که همون شیست سال پیش باشه غروب روز عمرسوزون که همه دخترای محله بدون هجاب توی حیات میلوریدن یه زن قد بلند که چادر نماز کوتاهی سرش بود صورتشو صفت و سخت گرفته بود و توی دخترها اومد. یکی یه نظر توی صورت اونا انداخت و یه دفعه خودش رو رسوند به یکی از اونا که بیخبر از همه جا قاطی دخترای دیگه با رنگ داری زنگی دست میزد و توی دلش مثل باقی دخترها از فاطمی زهرا که با مرگ دشمنش شادی میکرد حاجت میطلبید. یهو با یه حرکت رو بغل کرد و دوون دوون توی اتاق کشوند و به زمین گذاشتش رو به یکی از زنا که بهش روباب خانم میگفتن و صاحب مجلس بود کرد و گفت ننه من اینو میخوام بعد چادر از سرش به زمین انداخت این زن قدبلند بلند زن نبود یه مرد جوون خوشگل بود که چون گفته بودم میخوان زنش بدن و دلشم میخوست که زنشو دیده باشه و بگیره ننش این کار رو یادش داده بود که روز آخر عمر که همه دخترای محل جمن چادر سرش کنه و توی دخترا بره هر کدومو که پسندید بغل کنه و بیاره تا واسش درست کنن ننش تا چشمش به اون دختر خورد گفت: این دختره نو داره. شیرین خورده است. باید بره یکی دیگه رو پسند کنه. که پسر باز چادر رو سرش انداخت و توی دخترا دویید و دخترم دو تا پاداش دو تا پای دیگم قرض کرد و از اتاق پرید بیرون. این دفعه جوونه همون پسر چادر به سر دختر خدیجه خانومو که مشغول کبریت کشیدن به عمر خودش بود پسندید و همون کارو سر اون در خیلی طول نکشید که اون پسر و دختر کارشون با هم سر گرفت و یک ما بعدشم عقد کنون و بعد چند وقتشم عروسیشون شد و زن و شوهر شدن. حالا بگیم ببینم از این داستانی که وسطتون تعریف کردم چیزی یادتون میاد. میرزه با غیر که واقعیت این داستانو، مثل کسی که عکس خودشو توی آب لرزونی تماشا کنه و ذهنشو برای چند سال به عقب بکشه گفت بله اون ای که میگی خونهی خود ما بود اون جوونی هم که میگی چادر سر کرده بود خود من بودم با اون دختری هم که عروسی کرد همین کبرا زن خودم بود اما این چه ربطی به شما داره ربطش اینه که اون دختری که تو اول بغلش کردی من بودم هرچند اون روز تا منو توی اتاق کشوندی خیلی ترسیدم. اما همین که چادرت از سرت افتاد و چشمات به چشم افتاد یک مرتبه اینقدر ازت خوشم اومد و مهرت به دلم نشست که انگار یهو یه گوله آتیش شدی و تو جونم افتادی. دیگه از اون دقیقه نه خودم و فهمیدم نه خورد و خوراکمو همش فکر و قصه داشتم و چارهی هم نداشتم و مجبور بودم که بسوزم و بسازم. برای اینکه مادرت راست میگفت من شیرین خورده کسی دیگه بودم و بابام جلوتر منو قول داده بود اما من قبل از اینکه تو رو ببینم اون مردکه رو نمیخواستم و جرأت اینم نداشتم که به روی بابا ننم بزنم حالا تو خودت حساب کن با اون عشقی هم که به تو داشتم چه زندگی سگی رو با اون مرد شروع کردم که اگه زندگی سگم بشه اسمشو بذاری باید سگی رو بگی که زنجیرشو وسط لجن کوبیده باشه هر وقتم که یاد اون روز تو افتادم که چطور با اون بازوی مردونت منو به سینه پهن چسبوندی و از اون پله های سدری بالا بردی، ازیتم میکرد فکرشو میکردم که حالا این سینه و بازو رو باید کس دیگهای بغل کنه، بیشتر آتیش میگرفتم بیشتر از خودم بیزار میشدم تا اینکه آخرش کار ما به طلاق کشید. بعد چند وقت دیگهشم از اونجا که بیوه بودم و زن بیوه هم مال بیقید و شرط مرد دیگه باید باشه، منو به این پیرمرد هن و هنی دادن که فعلا هم دو ساله با این زندگی می کنم. حالا فهمیدی چرا روز پیش از همون دقیقه اول که تو رو جلوی در دیدم یه دفعه حالم و نفهمیدم و اونجوری خودم و گم کردم. مثل برره که مادرشو پیدا کرده باشه سر به دنبالت گذاشتم. حالا دونستی که چرا از همون برخورد اول نتونستم خودم رو کنترل کنم. مثل دز که مالش و دست کسی دیگه دیده باشه، سر راه تو گرفتم و توی رود واستادم. به خودم حق دادم که مزاممت بشم و حق مع ازت مطالبه کنم. آره، برای این بود که دلم و توی سینه ی تو جا گذاشته بودم برای اینکه 6 سال بود جیگرم و یکی با تناب از حلقم بیرون میکشید. کسی رو که سر تناب دستش بود گیر نمی آوردم تا مچ دستشو بگیرم و حال روز خودمو رو بهش حالی کنم. حالا فهمیدی؟ اینم فهمیدی که اگه اون کسیرم که سر برسه بهم بگه تو که داری چرا خودتو توی بغل یه مرد نامحرم انداختی میدونم چی باید جوابشو بدم جواب اونم اینه که بهش میگم برای این بود که دیگه نمیتونستم بیشتر از این صبر کنم و خودمو نگه دارم بهش میگم برای این بود که دیگه نمیتونستم بیشتر از 6 سال دندون رو جیگر جگر بذارم حالا هم که بعد اون همه شب تا صبح غم و غصه و روز تا شب دق جگر خوردن خودش با پای خودش در خونم اومده رو ازش برگردونه آره آمیرزا باقر من دیگه نتونستم بازم بذارم تو مال کبرا باشی و اون دختره یک کثیف و بغلت بگیره بله من از اینکه که میدیدم اون روز جلو زن تو رو دارم اذیت میکنم و میفهمیدم زن داره خون خودشو میخوره لذت میبردم قند تو دلم آب میکردم بازم بارو خدا رو شک کن که ملاحظه تو رو کردم. باز زود راحتت گذاشتم و همون وسط کوچه دست به گردنت نداختم. راستشو بخوای تقصیر خودمم نبود. تا ندیده بودمت آروم بودم. اما از همون دقیقه که در خونه چشمم به چشم افتاد دیگه حال خودم خودمو ندونستم. از این رو به اون رو شدم. یه دفعه عقل از سرم پرید و آتیش گرفتم. مثل اینکه تو دلمون یه مش فلفل داغ ریختن و دارن به هم می‌مالن. تو دیگه سینم سیر و سرکه می‌جوشوندن. باید به من حق بدی. باید منو ببخشی. آره منو ببخش که ازیتت کردم. منو ببخش که زندگی تو به هم ریختم. 6 سال بود هر وقت یادش می افتادم که مال کسی دیگهی هستی و به جای من سرتو به بالین کسی دیگهی میذاری مثل این بود که نشادار و نمک رو جیگر سفیدم میپاشم تقصیر خودم نبود و دوباره ناخوشی دلدرد کهنم اود کرده بود. هوار هوارم رو رسونده بود. دندون دردی بود که پیله کرده بود و منو دنبال دلاکی که زهرش بکشه دور کوچه انداخته بود. دلم میخواست قلم پای کبرا رو که دیدم دنبال تو افتاده بود با سنگ خورد کنم. صد دفعه خواستم بپرم چشاشو که مثل چش قرقی از زیر نقاب به منو تو خیره شده بود از کاسه بیرون بیارم. آخ که چه روز و شبایی رو گذروندم تا دوباره به تو رسیدم. آخ که چه ناکامیان دیدم تا که امروز تو رو جلوی روی خودم میبینم؟ همینطور که از این عقده گشایی ها مثل کسی که پشتشو نیشتر زده باشن احساس آرامش میکرد و نفس بلندی از ته جیگرش کشید و گفت یعنی yani تو واقعا همون میرزا باغر منی که جلوم نشستی؟ یعنی yani تو همون گمشده ی منی که بعد از اون همه ناامیدی مفت و مسلم پیدا کردم و زانو به زانوی خودم نشوندمت؟ یعنی yani تو همون میرزا باقر منی که اگه توی خواب میدیدمت تا ساعتها چشام از هم وا که نکنه تو از توش بیرون بپری. نه من که باور نمی کنم. من که به عقلم راست نمیاد در این حال با ذوق مخلوطی یهو از جا پرید و با دو دستش بازوهای میرزا باغه رو چسبید و به صورتش خیره شد شروع به گریه کرد و مثل اینکه صورت صورت خودشو توی صورت آین شکل میرزا باغه دیده باشه گفت دارم گریه می کنم. دارم اشک می رزم. آره مثل اینکه همینطوره اما دست خودم نیست دلم پره میخوام خون و خوناو قصههای قصه های گذشته ای تو رو با اشک چشام از توی رگ و ریشه هاش بیرون بریزم هوا هم که زیاد دلش پر باشه اول آسمون قرنبه میاد و بعدش رگ بار میگیره شاید این اشکا از ذوقم باشه اما نه من دیگه نباید گریه کنم من دیگه نباید اشک بریزم نباید با این کارام دل عزیزم و بلرزونم من حالا دیگه مثل چپ که برفتیده باید خنده سر بدم باید داد بزنم و توی کچه ها بپرم همه یه مردم و همسایی ها رو خبر کنم میرزا باقرمو بهشون نشون بدم و بگم این همون گمشده چند ساله منه که امروز به دستشو بردم همینجور که مثل بچه گربهی که برای بازی با گله یا نخی میکنه چهار دست و پا کمی عقب رفت و خودشو توی آغوش میرزا باقر انداخت. بعدش گفت آره داره کم کم خاطرم جم میشه که این خودتی و دیگم نباید بذارم از چنگم بیرون بری. آره این تویی. از حالا دیگه مثل بچهی که خدا سر پیری به کسی داده باشه ازت نگهداری میکنم و به جیگرم میچسبونم. خب دیگه بسه سرتو درد بردم. از حق خودم زیادتر پرچونگی کردم این برای این بود که حرف این چند ساله ای تو رو توی دلم دسته کرده بودم و حالا میخواستم تحویلت بدم حالا باید یه گلاس دیگه واسه شراب بریزم تا با هم بخوریم و برات حرفای خوب خوب بزنم میگن شراب روی آدمو رو وا میکنه تکبر و فیس و افاده رو پایین میاره دل آدم رو به هم نزدیک میکنه برای تو مهمون پرتکبری که هنوز بزرگید نزاشته حتی چشمتو توی چشم من بندازی باید اونو امتحان کنم بله. این شرابو خودم باید دهنت بذارم. گیلاس سومو پر کرد. در حالی که دست چپ رو مثل کمندی به دور گردن میرزا باغر حلقه میکرد، شرابو بهش نوشانید. همین که گیلاس آخر رسید، لبهای گوش و شهبت برای میرزا واقر جلب هوس میکرد. جلو و جلوتر رفت و گفت این دفعه دیگه از این مزه به دهنت می‌ذارم خلاصه ناگزیر دستهای میرزا باقر که اونم در این هنگام از شدت حیجان درونش عین آتیش دونی که پر از آتیش شده باشه سر و پاش به لرزش در اومده بود به دور کمر عزت پیچید و شروع کرد به کاری که نمیدونم واقعا اسمش چی باید بذارم میرزا باقر و عزت مثل شکری که در شیر مخلوط بشه به همدیگه چسبیدن و نسیموار به روی زمین قلتیدن فصل اول شکر تلخ پایان اپیزود سوم